0: Я очень доверчивый по жизни человек, и меня обманули очень много. Да я ладно! Я хочу быть первым, то есть я как бы промахнулся очень сильно. Это унылый, дешевый, старый японец. Если вы покупаете Opel, значит вы бить. Сколько геморроя я хапну, не стоит ну, той дельты, которую я выиграю.
1: Эльдар, здравствуй. Здравствуйте. Мы все видели твой обзор на Ford Mustang, как ты его тюнинговал, работал над ним. Но это ведь не единственная твоя машина, правильно?
0: Абсолютно на чем верно. Ездишь еще? Вот прям езжу на чем? На самом деле у меня сейчас три машины. Это Шкода RS, Лимонка. Я думаю, она гораздо известнее, чем Мустанг. Ну, по крайней мере, среди подписчиков. Соответственно, Мустанг. На нем я вообще не езжу. Он с того года как стоял, так и стоит. Потому что машина крайне редкого выезда выходного дня, поэтому я особо не тороплюсь вообще на нем, в принципе, выезжать куда-то. Плюс он весь тонированный, задний фонарист затонированный, номера там клеятся только на двухсторонний скотч. В общем, на нем ездить он только выставочный образец. Mm-hmm. Ну и. А моя рабочая лошадка Toyota Camry 30, вот на ней езжу каждый день с утра до вечера, практически. Она бессмертная и, не знаю, лучшей тачки просто, наверное, для повседневной езды нету. Она очень мягкая, комфортная, отличная комплектация, в ней есть все, что нужно. Но самое главное, там есть круиз-контроль, я без этой функции вообще, в принципе, автомобиля терпеть не могу, и хорошо, что он есть же на Мустанге. Ну и, в принципе, я слишком много говорю слов «в принципе».
1: Когда ты покупал свои автомобили, все истории были чистыми?
0: На самом деле не совсем. Касательно лимонки и Мустанга, да, вот. Э, а касательно Камри нет. У нее был модный пробег. Причем я об этом знал, как на момент покупки, но я предполагал, что там другие цифры. На момент покупки э, на ней было написано что-то в районе 97 тысяч километров. Я приехал по состоянию, думаю, ну где-то здесь 1200, 250. Оказалось примерно почти 400. То есть я как бы промахнулся очень сильно.
1: Ну что, давай проверим тогда твою камеру
0: 343, Ром, 116, регион.
1: Идеально чистый просто автомобиль. И, кстати, последний пробег написано 170 тысяч.
0: Это то, что сейчас на щитке приборов. Потому что, как бы когда я делал э, карту ТО, он, скорее всего, с карты ТО у вас uh-huh. подтягивается, мне машину осматривали, и они увидели на щитке пробега. Я вот так и не намотал. У меня была мысль намотать его до его родного пробега, вот, но, к сожалению, не получилось. У этой машины история до момента моей покупки прослеживалась. Как раз на момент моей покупки пробег у нее был примерно 370-380 тысяч. Вот. И, соответственно, после этого я еще поездил.
1: И вот смотрю, у тебя еще несколько таких штрафов небольших. Они уже оплачены. В общем-то, вообще останавливали у тебя сотрудники ГИБДД?
0: Вот в этом плюс Камри. Вот Камри... Äh, никогда. Вообще, ну как бы, ну не то, что никогда. Uh, у меня был 212 Mercedes. Ешка 2012 года. Он был тонированный. К тому же я его таким взял, просто и как-то не растонировал, ничего, так и ездил на нем. Вот на этой машине меня остановились стабильно, каждый там, ну, в, в, не знаю, в неделю раза 3-4. Я в первый же день, когда я его взял и выехал просто поменять колеса, он, я выбрал на летней резине, и там уже были заморозки, выехал, я не до шинмонтажки не доехал, меня первый раз тормознули. И вот на нем тормозили постоянно. А Камри это идеальный автомобиль, потому что она не тонированная, она, по мнению сотрудников полиции, ну уж точно московских, это унылый, дешевый старый японец. Вряд ли у человека, который на нем ездит, есть деньги на, не знаю, на взятки, если они хотят, ну или что-то вообще, вряд ли я нарушаю она не способствует тому, чтобы нарушать, на ней превысить скорость очень тяжело, это надо прям заснуть за рулем. Ну, то есть, если мы говорим про рс там буквально не, неправильно нажал газ, и ты уже улетел за ограничение, да. А если мы говорим про кабри, там, чтобы разогнаться, например, с 80 до 100 км в час, ну, да, например, на МКАДе, да, я не знаю, надо неделю ехать. Ну, то есть, она очень плохо разгоняется, и поэтому она не способствует гонкам, и на нее, на самом деле, этот... Я не знаю, у вас на нее разве за пререшение есть штрафы? На нее у меня было, был один штраф, есть на нее за пререшение, да? Ну, значит, блин, где-то заснул за рулем в какой-то момент. У меня вообще, на самом деле, штрафы не так часто случаются, потому что я редко нарушаю вообще, в принципе, редко нарушаю. И то, и если даже нарушаю, то только по случайности, а не потому, что вот прям преднамеренно хочу нарушить правила. Вот. И на ней у меня точно был штраф один за парковку, 2 500. Мне так обидно было. Я приехал э, там, к торговому центру, запарковал машину, через приложение запарковался, все, ушел, все, ну как бы нормально, сел, уехал, все как бы. Через несколько дней мне приходит штраф. И только потом я понял, что я запарковал лимонку. То есть я через приложение запарковал другую машину, физически я приехал на одной, а за, через приложение запарковал другую. И 2500 штраф хапнул. Ну и все, в принципе, так-то там, я не знаю. Но если у вас программа показывает, мне даже интересно, сколько там за последний год штрафов, если вы такая информация.
1: По-моему, где-то их шесть было.
0: Они еще, скорее всего, большинство из них э, появляется, когда я езжу домой. Потому что когда я еду домой, очень часто там же постоянно населенные пункты по пути, не больше 60, и где-то можно там пропустить момент, когда знак уже появился, там стоит чуть дальше камера, просто не успеть остановиться и получить этот штраф, потому что на трассе-то девяносто можно.
1: Ильдар, ваша компания проверяет сотни автомобилей. Вот такой вопрос, встречались ли, наверняка встречались, машины с юридическими проблемами. И вот с такими прям вот серьезными проблемами можешь вспомнить что-то?
0: Да, постоянно встречаются.
1: В угоне, например.
0: Да, и у нас даже один случай есть классный, когда мы очень помогли, скажем так, сотрудникам с автомобилем. У нас один из экспертов приезжал смотреть, Toyota RAV4. Машина новая. Все. И, короче, осматривает машину, и в ходе осмотра есть особые, скажем так, специфики проверки в ходе которых у него данные об автомобиле э, заявлены, в ПТС даты выпусков и так далее, далее, не соответствуют тому, что здесь есть. Плюс, но очень близки к этому, но не соответствует немного раз. И второе, у автомобиля заявлен пробег, там по- по-моему порядка 20 тысяч километров, а состояние автомобиля на чуть-чуть больше пробега. Вот это очень тяжело. Увидеть, когда маленькая разница, ну может быть на тридцать-тридцать тысяч. И соответственно там, например, внешние какие-то факторы, сколы, износ резины, там износ тормозных колодок, дисков и так далее, чуть не соответствует. У него начало вызывать это подозрение. Он начал автомобиль э, в дистанции смотреть. После этого просто пробил его по базе, достал номер собственника, позвонил собственнику, говорит, здрасте, я вот вашу машину тут смотрю. Он говорит, какую машину? Он говорит, ну вот смотрю вашу машину, RAV-4 вы продаете? там тишина на том конце трубки. Вы уверены? Да. Он говорит, вообще-то эта машина, я сейчас на работе, она у меня стоит под окном. Да? Да. Но вы можете там посмотреть, стоит ли она или нет? Да, тот там, ну, говорит, вышел, говорит, я смотрю, вот передо мной моя машина стоит. И вы ее точно не смотрите. Он говорит, а вы владелец? Да, да, я владелец. Соответственно, это все не совсем открыто показывается собственнику, ну, то есть тому, кто показывает автомобиль. Ну, то есть там он все равно начинает видеть, что что что-то не так идет. Вот этот соответственно, продавец обманщик. да? Он рассчитывает, что быстро сейчас продаст машину и заберет деньги. А тут какой-то человек приехал, что-то осматривает, куда-то звонит, что-то не то, не то, не то. Он резко начал прям собираться. Егор, он еще для того, чтобы убедиться, что все-таки здесь что-то не то, он подснял порог Долез до ВИН-номера, начал смотреть уже, посмотрел на ВИН-номер, увидел следы там, на самом деле, ну, когда свежий ремонт, когда вот только-только переварена планка, это заметно. Вот он начал, уже заметил какие какие следы, продавец вообще поплыл, ну, типа, все, он понял, что что его прям раскусывают вот прямо сейчас, вот. И он быстро, короче, даже не дал собрать машину, быстро захлопал дверь и уехал. Там клиенты прям вообще говорят, вот, спасибо, мы уже, они уже с деньгами приехали забирать эту машину, вот. Соответственно, попросили сразу владельца, ну, реального владельца автомобиля, написать заявление в полицию, и все. И примерно через, там, по-моему, две недели нашли эту машину в Нижнем Новгороде уже. Остановили эту тачку, все, она зазвенела, по-моему, на посту, и как бы там все пошло.
1: Кстати говоря, сервисы используешь какие-нибудь для проверки истории?
0: Да, но ну, мы, мы дружим с вашим сервисом. У нас на сайте можно пробить через ваш сервис. Полная пробивка автомобиля включает в себе пробивку не через один сервис, соответственно. Отдельно пробивается владелец через сервисы, соответственно, платные, отдельно пробивается сам автомобиль. разным базам, потому что, ну уж вы точно знаете, что бюро кредитных историй, какое бы оно волшебное ни было, всю информацию они дают, особенно сейчас, когда развелись всякие вот эти компании быстро деньги или прочее, ну которые под ПТС или под вообще, честное слово, дают деньги, а потом начинают имущество у людей дербанить, да, это сейчас довольно сложно стало. Но по куче баз. Плюс владельца самого пробить, плюс посмотреть, какая ситуация, что, как, где, в сумме дает результат. Но я скажу, что проверка юридической частоты занимает, но ну, процентов 40 в общей проверки автомобиля.
1: Вот смотри, ты приезжаешь, смотришь автомобиль, угу. там находишь какие-то проблемы в истории, ну и, соответственно, понятно, там уезжаешь, все не нравится. А если, допустим, машина очень сильно нравится, то у нее есть какие-то проблемы. Вот вопрос, с какими юридическими проблемами можно брать автомобиль?
0: Ну, такой сложный вопрос, на самом деле, нельзя однозначно на него ответить, все зависит от, например, если у нас есть какой-то запрет на рекдействия, да, допустим, ограничение, невозможно поставить в на учет, надо понять почему. Обычно повесил какой-то пристав, за что, если это штрафы какие-нибудь там выше 10 тысяч рублей, там 12-15, иногда... Клиенты, им говоришь, вот есть такая ситуация. он говорит: Да я заплачу тебе 10-15 тысяч рублей, сам за него там, типа, и поставлю на учет, как бы особо проблем нет. Поэтому с такими проблемами, как ограничение на рик действия в связи с невысокими суммами, они, например, меня точно не ограничивают в покупке автомобиля, Хотя, я, в принципе, таких машин ни разу не покупал. Но это был бы, наверное, самый последний, на что бы я смотрел. Потому что. Они решаются легко. К тому же, можно всегда позвонить приставу и спросить, нет ли у него на этого человека еще в ближайшее время информации, которая упадет. Вот у нас как раз недавно был случай, когда человек приобрел себе вот так автомобиль, и на нем 61 тысяча штрафов, вот, и ограничение на рекд действий. Созвонились с приставом, все, пристав говорит, ребята, это все хорошо, вы можете их оплатить. Но в течение месяца я наложу еще 120. Поэтому в ваших интересах сделать это максимально быстро, чтобы вывести эту машину из-под запретных на Хотя в нашей стране запрет на на первого владельца может через 3 года еще упасть, когда у машины уже 10 владельцев сменилось, но тем не менее. То есть это не проблема. Или кредит, например. Бывает ситуация, когда человек говорит, вот я взял машину в кредит, вот я платил-платил, у меня сейчас финансовая такая ситуация, я продаю эту машину. Мы с вами вместе ее, например, я вы ко мне приезжаете, вместе идем в банк, оплачиваем кредит, соответственно, выводим, ну, получаем справку выводим машину из залога, все, нет никаких проблем. Меня это тоже ни грамотно не останавливает вообще. Ну, то есть, это нормальная рабочая процедура, мы ее проводили не раз, вместе с человеком приезжаешь в банк, все, получаешь справочку. Бывает, иногда, конечно, задержки у некоторых банков, они ПТС сразу не отдают. И э, есть такой нервяк у владельца, когда он сидит и ждет, что вот там день, два, три, пока ПТС не пришел, туда-сюда. Но обычно это все э, урегулируется путем расписок, то есть несколько форм расписок о том, что, например, владелец принял средства, о том, что обязуется передать и так далее, и так далее, и так далее, плюс разговоры с самими сотрудниками банка, когда мы приезжаем, они в курсе информации, что этот автомобиль продается и что мы после этого придем за ПТСом, то есть это все, короче, реально. Везде можно обезопаситься, это не проблема вообще.
1: Да у меня такой еще вопрос. Вот, допустим, ты находишь автомобиль, приезжаешь его смотришь, видишь у него определенные изъяны и, соответственно, скидываешь цену, правильно? Угу. Если у автомобиля изъянов нет, можно ли скинуть цену?
0: Да, и я скажу, что иногда такое случается. И вот у нас был случай, у нас есть видео на эту тему, называется Туарек из логово Перекупов». Там была ситуация интересная, мы приехали, мы со Славой вместе как раз выезжали смотреть этот автомобиль. Вылез, вылезла, вылезла тачка, там, по-моему, ночью или рано утром. Вот мы буквально первыми приехали ее смотреть. Приезжаем все, то миллион семьсот двадцать стоит 13 Тринадцатый год, куплен 14 четырнадцатом вообще... Вот, по сути, придраться не к чему. Есть несколько нюансов, да, таких вот, например, у него запотевает передняя крышка двигателя, эта проблема устранится не очень сложно, перевоплотняется. Окей, недорого, раз. Второе, у него в салоне сзади, он возил резину, у него сзади стойки, чуть покоцанные, вот эти вот сзади, где крышка багажника, задней стойки, вот где полка находится. И на них следы прям вот колесо стояло, и пока оно ехало, оно натирало. Вот такие нюансы. Ну и плюс всегда можно машину химчистить. То есть есть такая штука, любую машину уж что Можно химчистить, потому что вряд ли она прям продается идеальная, на марафейчиной, если только не в салоне. Скидывать-то, в принципе, не на что. Два комплекта колес, оба на литых дисках, вообще вся ровная история, все обслуженно на дилере, все ништяк. Продавец отличный, все. Все, ну как бы идет на диалог. Все посмотрели, все не к чему придраться. Даже ни одной свечи калине не выгоревшей нет. Хотя это, в принципе, на них часто встречаемая проблема. Вообще не к чему придраться на автомобиле. Владкая ситуация. Мы слабые посмотрели машину, отходим в сторону. Я говорю, ну смотри, я говорю, миллион семьсот двадцать, машина висит, двадцать тысяч он по-любому закинул на торг, давай как бы согласовываем с ним миллион семьсот, по рукам бьем, Ну, соответственно клиент уже за этот момент, мы во время осмотра скинули фотки, он говорит, если все нормально, я готов брать, меня все устраивает, миллион семьсот его устраивает, цена, все в порядке, вот, Слава такой, говори миллион шестьсот пятьдесят, я говорю, ну на основании чего, он говорит, просто скажи, давай попробуем, Если нет, нет, за спрос денег не берут. Миллион семьсот всегда ее можно будет забрать. Говорим миллион шестьсот пятьдесят. И это это прям такое, у меня внутри так мне было тяжело это сказать, потому что Нечем мотивировать, то есть я вот сейчас понимаю, что если я подхожу и говорю, друг, миллион шестьдесят, он скажет, а почему так, мне нечем крыть, то есть мне нечем, негде сказать, что ну вот устранение там запотевания крышки, который, о котором мы еще на это не знали, или там, не знаю, вот эти задние пластиковые стойки, но кто их менять-то будет, о чем тут речь, они просто не немного, то есть нет критики. Ну химчистку, ну химчистка, ну сколько, он скажет, 20 тысяч скинуть, тебе на все хватит. Я подхожу такой, я говорю, миллион пятьдесят типа, клиент готов, миллион шестьсот сегодня забираем. Он такой, ну, у меня, говорит, я вот собираю себе новый BMW X5 брать, мне в трейды эту машину миллион шестьсот оценили, вот, вы тут даете миллион шестьсот ну, меня устраивает, окей, забирайте. Я такой, да ладно, я у я да ладно, типа, ну, что это было бы совсем откровенно, он такой да, забирайте, окей, Я, давай по рукам и вот просто так 70 тысяч, когда машина реально отличная, докопаться не до чего, и она стоит этих денег за глаза 13-й год купленный 14 там 62 по-моему, тысячи пробега, абсолютно отличный торок, ну, единственное, там нет подвески, ну какие-то мелочи, он, он не самая топовая комплектация, но вполне жирная, кнопка старт-стоп, память водителя, подогрев руля, лобового стекла, диодные фонари, ксенон впереди, то есть это не самая плохая комплектация, ну правда, РСД 550 без навигации, но цена все равно хорошая, то есть вряд ли так просто можно пойти и купить такой туарек.
1: Расскажи, пожалуйста, какие автомобили чаще всего приходится проверять, в какой ценовой Категории.
0: Ну, естественно, само собой, самый большой спрос всегда на недорогие автомобили, потому что, к сожалению, ситуация в стране такая, что туарек, позволить себе, может, не каждый, а большинство автомобилей идет в бюджете 200-400 тысяч рублей, ну, в среднем 300. Вот 300 – это прям самый ходовой бюджет, это первый, по крайней мере, запросы на них приходит. А второй бюджет – это 400-500, то есть, естественно, в первом бюджете – у нас идет какая нибудь Альмера-классик, там, не знаю, Лансер-9, если повезет найти их все меньше и меньше, Лечетос, э, ну и так далее, там, вот такого плана автомобилей, то есть это бюджетный там С-класс э, от корейцев там, или японцев, вот, что-то вот такое. Вот, их очень тяжело найти, и фокус второй тоже туда идет. Э, тяжело найти просто потому, что годы идут, а люди все еще хотят, ну, многие, так как у нас кризис произошел недавно, вот буквально 13-14 год, Uh, у многих в головах еще сидит старый курс доллара и люди в то время покупают, например, Ford Focus он в 2013 году, в 2012-2013 стоил там 450 в топовой комплектации двухлитровой и сейчас 450 стоит то есть спустя там огромное количество, там, 5 лет а он все равно стоит столько же потому что рубль обесценился, и многим людям этого не понять и машина стала старше на 5 лет а все равно все хотят верить в чудеса и хотят пробег 80 тысяч километров и поэтому этим пользуются разного рода азербексалоны, салоны которые подряд на них мотают пробеги и выставляют, как ни посмотри, там машины за 200 тысяч рублей, фокусы идут все с пробегами до 100 тысяч километров, как ни удивительно. Но на самом деле, естественно, там давно они ушатно уезжены, машины довольно ресурсные, все эти модели, которые я пересесил, они довольно ресурсные, 300-400 тысяч они выхаживают. После этого мотаются до 90 и еще раз продаются. Но ну, это, наверное, самый частый бюджет. Второй, это вот как раз полуседан Солярис. Тут проблема в другом. Проблема в том, что процентов 90 из них из-под такси. Как ни странно, реально огромная цифра. Ведь если посмотреть даже по Москве, то таксистских автомобилей тысячи. Там, не знаю, десятки тысяч, они везде, эти таксистские тачки. Проходит там определенный срок, автомобили списываются. Куда они идут? идут они идут на вторичный рынок. И после этого приходится среди вот этого всего находить нормальные варианты. И вот здесь уже сложности другие. Там машины старые и просто тяжело найти живую, потому что у них в жизни много чего случалось. А здесь машины свежие, но они из-под такси, поэтому у них в жизни случается гораздо больше, чем у тех за более длительный период. Это вообще нормальная практика, что такси скидать, причем каких только ситуации не было по таксистке, что только с ними не делают. Без проблем меняют рули, меняют часть салона, там накладки на педали, меняют фары, меняют там, ну когда они от Вот всякие ситуации бывают, бывает, пленку снимают там вместе с лаком, краска отваливается, какие-то элементы меняют, красят под толщиномер, вообще вот прям вот таксистская тема, это есть прям ряд салонов кузовных сервисов, которые чисто вот занимаются переделкой, делают из убитой, мертвой, старой таксичной машины отличную конфету с пробегом 80 тысяч километров, которую завтра кто-то купит. А таксистская тачка, если списана, минимум 300 пробег. Минимум
1: 300, а то и 400-500. Б/у автомобилей каких производителей ты бы точно не советовал для покупок? Вот так вот можешь сказать? Конечно, дальше? знаю. И,
0: ПСА и Опер, потому что ПСА по умолчанию. У меня у нас не раз уже были видео на, на канале на эту тему и очень... Тяжело донести до людей и при этом не затронуть их чувства. Короче, если человек купил себе, например, автомобиль Peugeot, поездил на нем год два, у него ничего не сломалось, такое реально может случиться. И он продал этот автомобиль, он уверен, что это самая надежная машина в мире. Все. И тяжело его переубедить, то есть если я скажу Peugeot хлам и Peugeot сыпется, он скажет, да я ездил два года, блин, сорок тысяч проехал километров нет проблем, продал, ничего не сломалось он не понимает, что в среднем в статистике они как бы не очень, особенно сервисы которые с ними ковыряются, когда мастера просто готовы убивать, чтобы не ковыряться с этими автомобилями, потому что так все через жопу в ремонте у этих автомобилей, сори, но реально по-другому не скажешь, есть нормальное производство автомобилей, и Opel, это кстати нормальное производство автомобилей, у него другие косяки а есть ПСА, Peugeot Строян когда рем- машина максимально не неремонтопригодная. Тяжело вообще ремонтируется. Чтобы там добраться такой до то фигни, надо полмашины разобрать. А чтобы разобрать полмашины, еще надо поменять пол- половину прокладок. Короче, замена вот какой-нибудь финтифлюшки за 100 рублей обходится там в 15 тысяч рублей. Просто потому, что надо полмашины разобрать. Понятное дело, что и у немцев такие проблемы встречаются. Но обычно они более логичные. и, Ну, как бы нет такого. Вот Я не знаю, я его за этот Peugeot не люблю. Вот, Ну и плюс 308 горят тоже я встречал я лично встречал около трех штук автомобилей сгоревших тачки, причем две из них не было в ДТП в принципе. То есть у одной из них одна была в ДТП, и после этого можно сказать, да, возможно, была повреждена проводка, она загорелась, а другие две нет. Три, 308 Peugeot, это очень много сгоревших тачек. Ну, они как бы не сгорают до пла полностью, просто частично погорели, ну, поэтому я не люблю Peugeot. Не люблю Peugeot, и кто бы что ни говорил, я их прям крайне не рекомендую. Это раз. И второе, ну, логично, опель. Просто потому, что опель это корыто. Вот и все. Вот достаточно этого. И опять opel воды за это меня не, не любят, как бы, да и не должны, в принципе. Не знаю. Я считаю, что GM делает опель. Короче, опель это максимально близко к автовазу производства. Но, опять, претензий к самому автовазу — это не особо много. Они делают то, что нужно людям. То есть им надо делать дешевые автомобили, а дешевые, качественные ну, — ну не бывает такого. Поэтому они делают дешевые. Opel – это автоваз от General Motors. Вот поэтому, то есть Opel, они… Opel пошел по дороге Peugeot. То есть они делают красивые машины. Вот Insignia, да, Astro J, они действительно красивые. Но, например, у нас в сервисе уже побывала парочка Astro. Одна из них с пробегом 35 тысяч километров. Astro J с мотором 1.6, по-моему, аж 16 лет называется мотор которые поломаны были перегородки в третьем цилиндре. И причем, самое интересное, что клиентка, девушка, покупала машину с ноги, ездила она одна, она как бы не гоняет, ничего, ездит аккуратно. Она говорит, она приехала, у меня обороты плавают. Ну, что-то как бы машина неровно работает. Никаких стуков, ничего нет, обороты плавают. Мерим компрессию, в третьем цилиндре 4, что ли, или 5. Но во время работы автомобиля, за счет скорости сжатия, она не так чувствуется. И сгорание есть в этом цилиндре Но плохой запуск, тяжелый более запуск Соответственно, подколбашивание мотора Разобрали мотор, мотор в капиталку, Все, 35 тысяч пробег Поголовно у Опели это Вот что мне еще не нравится в Джейме, то что они годами не устраняют свои болячки Вот люди говорят, Volkswagen говно Вообще VAC группа Типа делают ненадежные машины VAC, в отличие от того же GM От Opel Все свои косяки Со временем устраняет то есть, например, появился какой-то появился косяк, вот, например, с ДКУ-200, dsg коробкой С тех пор было несколько ревизий, и постоянно выходят. Они пытаются этот косяк устранить, и после 2014 года, в принципе, особые коробки стали гораздо надежнее. Да, не бессмертными, но гораздо надежнее, и люди гораздо меньше обращаются с косяками. До этого было прям жестко. Они дали продленную гарантию 5 лет, и там все-все-все-все-все, соответственно. А есть, бренд Z16XER или Z18XER моторы долбанные Opel Astra, которые там еще и на Крузе стоит, это же брат-близнец Астры, Chevrolet Cruze, у которого вот были проблемы, блин, с теплообменник, всю жизнь они у него есть, как там то масло в антифриз, то антифриз в масло, постоянно, и там устранение космически дорогое, и вот они... 15 лет выпускают этот мотор а они 15 лет эту проблему даже устранить не могут вот и все повально приезжают или там, или там у них есть на термостате этот догреватель на термостате, который помогает машине раньше открывать термостат ну для того, чтобы гонять по большому кругу там, короче, определенная штука так вот, он тоже выходит из строя подряд у всех люди ставят, например, с инсигнией более холодный термостат там, и как бы завода этого делать, не, ну как бы Opel не может, а вот люди сами дорабатывают это я к тому, что Проблемы этих апеллей давно известны, там, или что-то еще. А GM, как бы он, они как вот слепые, они их не видят. Они выпускают новые машины с теми же проблемами. То, как относится производитель конкретно к своему клиенту, это, на мой взгляд, очень важный момент. И у GM плохо все. Ну, если вы не покупаете себе Кадиллак, если вы будете купить себе Cadillac, там за 12 миллионов то хотя, не знаю, Escalade, ESV, ну, 8 миллионов пускай. Вот тогда вас будут на руках носить и облизывать. Будете заносить там, по 100 тысяч э, на ЗТО. Вот тогда вас будут на руках носить. А если вы покупаете Opel, значит вы бич, кому вы нужны. С таким внешним видом Astra должна стоить дороже и быть лучше. Но они сделали красиво, как китайцы. Завернули в красивую оболочку старый, чуть ли не Opel Кадет, но ну, это уж я утрировано совсем, и пытаются его продавать. И люди покупают, клюют, потому что очень красиво выглядит. Вот это как раз пусть Peugeot. Peugeot так делает, она делает няшечные красивые машинки которые разваливаются через два года.
1: Вернемся ненадолго к теме обмана. Вот тебя самого когда-нибудь обманывали? Удавалось ли быть обманутым вообще? Конечно.
0: Вот недавно со страховкой обманули. Это нормально. Я очень доверчивый по жизни человек, и меня обманывали очень много в жизни. Просто с каждым разом я делал вывод из этого и старался больше в такие ситуации не попадать. Я все равно попадаю. Вот недавно была ситуация, ну уже недавно, сколько, полгода больше, наверное, прошло. Со страховкой меня обманули. любом, девять, что ли, тысячу рублей потерял. Ну окей. Буду умнее в следующий раз, точно не обманут. Вот как э, с реальными на киньи не приведешь. Вот то место, где меня обманули, вот в этом месте меня больше не обманут. Я прям уже все. Но это, правда, глупая тактика, согласен, потому что слишком много мест тебя могут обмануть. Но я стараюсь делать выводы. Например, если я попадаю в ситуацию, когда э, захотел сэкономить, и вот бывает, товар продается по одной цене, да, например, решил я себе что-нибудь купить, там, допустим, там, кружку. Хочу именно вот такую. И вот она стоит, например, 1000 рублей, а я начинаю искать и нахожу такую же за 400 рублей. И вот раньше я бы, конечно, сказал, все, я пойду лучше за 400, съезжу другой конец Москвы, потеряю время, куплю. А сейчас, нет, я сейчас просто смотрю средний ценник, нахожу какую-нибудь известную компанию, которая продает ее по этой цене. И у них заказываю. Потому что я точно знаю, что с ними не будет проблем. Потому что ц- цена времени, которую я потрачу на то, чтобы потом с этой кружкой за 400 рублей ехать, а вдруг она не той модели. Или я приехал, а ее нет в наличии. Или что-то еще, или еще, еще, еще кучи, Сколько геморрой я хапну, не стоит ну, той дельты, которую я выиграю. Вот так вот. Поэтому сейчас я однозначно и точно стараюсь бежать от дешево. Потому что я уже на клеточном уровне знаю, что быстро, дешево, качественно не бывает. Бывает быстро, качественно, дорого. да. Бывает долго, не, ну, дешево, качественно, да, но в большинстве случаев долго, оно уже неприемлемо. То есть надо быстро, качественно, а значит равно дорого. И поэтому приходится зачастую переплачивать, да, приходится переплачивать. Но Зато цена всему этому время выигранная, по итогу, который я не трачу, например, на то, чтобы раз- расхлебывать потом эти проблемы. Хотя и здесь тоже бывает.
1: Ильдар, сейчас я задам тебе блиц-вопросы, на них нужно будет ответить либо... Да, либо нет. И почему? Если это возможно. Чай или кофе? Чай. БМВ или Мерс? Мерс. Бензин или дизель? Дизель. БУ автомобиль или новый? БУ. Вот почему?
0: Что почему? Почему БУ? Почему БУ? Это просто банально выгоднее. У меня нет в голове стереотипов касательно автомобилей, например, касательно ресурсов автомобилей. Я понимаю, что любой, любой даже Peugeot и Opel, любой современный автомобиль имеет ресурс, заложенный заводом-изготовителем. Крайне редко этот ресурс падает меньше 200 тысяч километров. 200. Меня уже поправляли не раз. 200 да, 200 тысяч километров, редко бывает меньше 200 тысяч километров, да, бывают вот индивидуальные случаи, например, как с тем же А14 лет на Opel, когда при 30 тысячах там, например, происходит какой-то э, косяк и так далее, но эту всю статистику можно посмотреть и этих, например, моторов сторониться, да, или когда его приобретаешь, например, проверять тщательно или просто заложить уже деньги на ремонт будущего этого автомобиля и так далее покупка БУ автомобиля это, во-первых, например, покупается новый автомобиль человеком, да, автомобиль обычно с завода идет Пустой. Пустой в плане того, что коврики, например, там пленка на капоте, защита на днище, второй комплект колес, там секретки на колесах, какая-нибудь музыка, есть, не есть, непонятно какая, где, что, как. И так далее. И вот таких пунктов очень много. И для того, чтобы приобрести, ну, если это автоваз, то там еще магнитолы и подкрылки. Ну, ладно. Если взять это все, вот я беру новый автомобиль, например, за миллион рублей, и тут же мгновенно вкладываю в него еще там тысяч сто потому что это большинство случаев надо делать у дилера, потому что, хотя это несправедливо, и они не имеют права после этого по гарантии отказывать, ну, в общем, там это тоже отдельная тема, гарантии дилера, я просто работал долгое время, я понимаю, как там все это устроено. Все это надо, ну, короче, после покупки, например, автомобиля за миллион, надо 100 тысяч рублей практически сразу вложить, если хочешь его как бы сохранить нормальное состояние. Например, я смотрю этот же автомобиль, Например, годовалый, двухгодовалый, к примеру, вот мне нужна такая тачка. Я могу взять двухгодовалый автомобиль, там, или годовалый, с пробегом, там, 10, 15, 20 тысяч километров, который буквально прошел одном, там, два ТО, уже обклеенный там, например, бронепленкой, уже защитой, со вторым комплектом колес, с ковриками, там, в салоне, в багажнике, бла-бла-бла-бла-бла-бла, всего вот этого, куча всего, дешевле, чем я куплю новый. Разницы огромной нет, то есть в плане того, что при, про, машина при пробеге 10-15 тысяч километров она не старая совсем, она такая же новая, там почти вот разница, отличие от новой, она минимальная, то есть если взять сейчас поставить абсолютно нулевую машину ну подготовленную, и машину с пробегом 10-15 тысяч километров, просто показать там 100 людям, 90 из них, я уверен, скажу, что они одинаковые вообще разницы не заметят так вот, смысл, зачем покупать новый автомобиль, конечно, есть э, как бы защищенность, да, что покупаешь у дилера, значит нет проблем, она точно не кредитная, туда-сюда, плюс очень часто сами производители там, предлагают хорошие кредитные условия, там Toyota банк, Hyundai Bank какой-нибудь, там, туда-сюда, они предлагают выгодные условия на свои автомобили да, это тоже выгодно брать, да и плюс у, у некоторых людей вот прям вот есть бзик, я таких людей знаю, которые говорит, я не хочу, чтобы в моей машине, э, это, извините, как с девушкой, вот он говорит, я хочу быть первым, и вот хочу быть, после меня пускай, у меня такого нету, как бы, я готов брать автомобиль, почти любой, даже 30-50-летний, и с 500 владельцами, 500 владельцами, 500-500 владельцами, ну, чуть важно, я приезжаю, смотрю, если меня состояние автомобиля устраивает, то я готов его взять, но, к сожалению, в рамках компании мы тоже не можем так делать, это тут тоже такая тонкая штука. Что я могу купить себе и что мы можем порекомендовать клиенту, это часто очень разные машины. Потому что, когда я смотрю на автомобиль, то для меня это набор болтов и гаек. То есть я понимаю, что в этом автомобиле все можно снять, все открутить, все переделать, все как удобно. Для клиента это может быть проблемой. Например, человек работает, там, не знаю, у меня уже стандартный пример, поваром. Вот он знать не знает, ему нужна машина, чтобы ездить человеку подбирали Шкоду, Октавию эксперт наш предлагает Октавию, А5 но в слабой комплектации, по-моему там да, руль точно без кнопок круиза нет, мафонер cd 310, по-моему, плюшевый ну, он свинг, он такой, короче, не самый топовый комплектации, но зато пробег там прям не минимальный был, в районе там 30-40 тысяч километров, и другая машина которая нашлась примерно за те же деньги, но хорошая комплектация элеганс, и при этом с пробегом 100 тысяч километров, и вот я понимаю, человек, человек э, само собой старается приобрести вот это вот, пускай с большим пробегом, но зато жирнее комплектацией. А для меня, например, этого нет, я просто понимаю, что Volkswagen весь конструктор. Я с удовольствием возьму вот эту машину с пробегом там минимальным, да, за те же деньги, ф- закину в нее там руль с кнопками, закину, все что угодно. Поставлю себе болеро, монофон, хочу, хочу, хоть коламбус поставлю с навигацией, все что угодно, потому что это все конструктор.
1: Ильдар, спасибо большое за разговор. Всегда
0: рад. Спасибо, спасибо, что приехали.
1: Если вам понравилось интервью с Эльдаром, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на наш канал. На этом у меня все. С вами была Настя, сервис Автокод. Всем пока.